0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio Deixa eu gravar essa moleque nesse Aldo!
1: Está no ar os reis da cultura inútil!
2: Seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das terras longínquas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
1: E de Portugal, o rei do constrangimento, eu, Jaime Rocha, de Pernambuco, falando para o mundo com vocês, até quando vocês quiserem.
3: E aí o menino que escuta o nosso podcast, aqui é Max Peterson, do Cariri. Com um casal alugado na França. Olha, fazia tempo
2: que eu não dizia o bordão. <risos> hoje, hoje os improvisos foram poucos. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre histórias constrangedoras, histórias de cobrança que você não teve coragem de fazer até hoje. Porque algumas pessoas vieram aqui e soltaram o verbo mesmo, dizendo que tem muita gente que está devendo, que está querendo reaver o dinheiro, que tá está querendo reaver os empréstimos que foram feitos. Então, a gente está aqui para poder fazer esse momento... Telúrico conosco aqui entre os reis da cultura inútil e as pessoas que mandaram mensagens para nós, a gente queria inclusive agradecer o nosso Daniel Maia, doutor rei um dos, um dos membros do nosso reinado Daniel Maia que mandou pra gente aqui várias informações, trazendo pra gente aí como é que funciona pra gente poder fazer um episódio um pouco mais organizado estruturado do ponto de vista jurídico muito obrigado doutor Daniel, muita honra aí de ter recebido as suas dicas e vamos inclusive implementá-las aqui no nosso tempo de podcast hoje.
3: Resumindo, ele não deu dica, mulher, pra gente não ser processado enquanto a gente tentava mangar dos outros. Então a gente agora <risos> vai mangar com segurança, entendeu?
1: Agora a gente vai mangar com base jurídica. <risos> ah, Exatamente. Sabe que no, na, nas novelas uma frase que eu adoro é quando... Quando um, um personagem vira pro outro e diz assim, pois amanhã mesmo um dos meus advogados baterão na sua porta. Acho tão chique.
3: É quase isso
1: o programa é de porque hoje, porque. Um dos meus não...
2: advogados é legal, né? A gente já tem um, o que é muito interessante. Agradecido então, doutor Daniel. E a gente vai Temos conversar. dois,
1: que Nuno também é advogado, né?
2: Então, temos dois. Temos dois. É porque Nuno é um advogado meio que. Europeu. É, eu não sei se... É o que se, se ocupa
3: dos casos europeus
2: e o outro se ocupa dos
3: casos brasileiros Porque outro tem constrangimento tem cobrança
2: é, e, Aí tem a ver com o fórum, o fórum, aí nós temos a pessoa certa para poder cuidar Para a gente começar a nossa brincadeira do lado de cá A gente já tem um áudio enviado pela nossa ouvinte Aline Pinheiro E a gente queria ouvir aqui o que, que a Aline tem para dizer
4: Olá meninos, aqui quem está falando é a Aline Diretamente do Rio de Janeiro, capital e a história que eu trago para vocês hoje é de constrangimento ou, num bom carioquês, mico, pagação de mico. Eu, adolescente, eu era doida para entrar no grupo é, de teatro e expressão corporal, que eram um, dois cursos diferentes que o Senac oferecia aqui. E aí, assim que eu completei o ensino fundamental, né, o ginásio, eu fui me inscrever e na época eu estava com 15 anos e aí eu passei as férias escolares toda fazendo o curso e eu estava doida para voltar a, a estudar né eu ia começar o segundo grau e eu tinha que contar para as minhas amigas que eu estava fazendo um curso né e aí voltamos às aulas em fevereiro e tal e eu super animada porque eu ia participar de um musical eu ia atuar dançar só não ia cantar ainda mas né, já estava no caminho então eu estava super empolgada, e aí um dia na escola, no intervalo que nós tivemos porque um professor faltou e a gente ficou com um tempo vago, então a turma toda desceu para o pátio da escola e eu e mais um grupo de quatro amigos fomos para a área da cantina. E aí eu conversando e contando do teatro, muita empolgação, aí as meninas falaram assim, ah, mostra pra gente, aí os garotos, é, mostra, a gente quer ver como é e tal. Eu falei, ah, gente, mas não tem música, vocês não vão entender muito, aí ela, não, você canta música. E dança pra gente ver E aí foi E aí eu tô lá e dando os saltos, pirueta, caras e bocas E cantando E vai no chão e sobe e pula e desce E eu olhei pra eles assim, né? eu vi que tinha alguma coisa de errado Quando eu virei, a minha empolgação era tanta Que eu não tinha percebido, não tinha ouvido O sinal que era para pro recreio Então, quando eu me virei né, que eles estavam sentados na mesa da cantina, e eu bem naquele vão tinha uma plateia de uns 200 alunos me vendo igual uma doida de costas, né? <risos> e foi assim a história da minha apagação de mico Eu fui super aplaudida, apesar de que eles não tinham entendido nada, mas entenderam a dança, pelo menos, né? E aí eu fui agradecer, como boa aspirante atriz, né? Não perdi a oportunidade. Mas foi assim, os meus amigos ficaram morrendo de vergonha, mas eu mesmo estava super feliz de estar tá me mostrando. <risos> mas essa foi a história da apagação de Mico, adolescente, entre tantas outras. E um cheiro para vocês três. Um cheiro só não. Um para cada um de vocês.
1: Menino, sabe o que eu acho engraçado? É que a Aline... Já tá com o um sotaque meio...
2: Uma pessoa que não economiza no cheiro, já merece respeito, yeah. né?
1: E não, ela já tá com, já tá com um sotaque já misturado. O, o, está no nosso grupo do Telegram, fez com que ela disse que era Rio de Janeiro, ela falou carioca, Rio de Janeiro, mas capital, capital, ela cantou como nordestino, vocês perceberam isso? <risos> é o poder é da palavra, meu filho, que a
3: gente conversa ali naquele Telegram.
1: Eu sou do Rio de Janeiro, capital.
2: Ó, sabe uma coisa que me chama a atenção sobre histórias de constrangimento? É que a mesma história de constrangimento, ela pode ser de constrangimento para um, mas ela pode ser de, de alegria, de êxtase, de realização para outro, né? Ela mesmo falou: ó, não foi uma apagação de mico, foi não sei o quê, mas como boa atriz, eu gostei tanto de fazer aquilo.
1: <risos> é pois porque é, porque toda a tua tá adora adora é, né?
3: É, que é aquela coisa que você não sabe é, qual é o ponto que você está se amostrando ou qual é o ponto que você está fazendo aquele que você faz. Porque ó, se você fosse ver o que eu faço no dia a dia pela internet, outra pessoa ficaria super constrangida de fazer no meio da rua, por exemplo.
2: Com toda certeza, porque aí tem uma coisa que eu ouvi também é, essa semana, alguém entrevistando alguém de internet, né? Eu, eu não vou citar os nomes por questão de respeito aqui e tal, porque a fala foi uma fala que para alguns ela é uma fala até meio grosseira. A pessoa diz assim, cara, você se amostra muito na internet, né? Você aparece o tempo inteiro e tal, não sei o que. O cara disse, pois é. Porque se eu não quisesse me amostrar, eu tava na rádio. Porque a rádio você não se amostra tanto. Você fica só a sua voz e tudo mais, né? Eu, quando eu ouvi num primeiro momento, eu disse, nossa, que fala grosseira, né? Assim, que fala, fala estúpida. Mas é a mais pura verdade, né? A pessoa que está para se apresentar, ela tem sim essa, essa capacidade e esse interesse de se amostrar. Porque senão, não faria. Tu então, acho que o Max, fazendo um vídeo hoje, que uma, milhares de seres humanos ficam falando Ai, queimou a boca, não queimou a boca, fez, desceu a torre, não desceu. É, é, é alguém que não gosta de se amostrar? É lógico que não. É exatamente. Se eu, se eu não
3: gostasse de me amostrar, eu tava queimando minha boca no rádio.
1: É isso aí. É isso mesmo, estava guardadinho. Não, e se, se, e se eu não gostasse de me mostrar, eu estava num convento, porque até no rádio você não mostra o rosto, mas ó, o que a gente faz aqui é uma exibição, minha gente, e as pessoas passaram a me conhecer pela minha voz.
2: É, eu particularmente acho que isso aqui é, é, um, é, um, é uma tentativa de apresentar conceitos, coisas, valores enfim coisas que tem a ver conosco e a gente tem esse, esse veio artístico para apresentar para o povo coisas que para a gente é importante se a gente porque todo mundo tem alguma coisa que é importante se a gente não tivesse esse veio artístico a gente não estaria vivendo esse lance do podcast então o constrangimento para alguns é realização para outros
3: pois entre constrangimentos e cobranças vamos escutar aqui o relato da condessa Damaris dos Anjos Damaris dos Anjos que tem aqui um relato pra gente também pra gente também meter ainda o dedo ainda mais fundo na ferida do constrangimento Deus me livre, quem nunca passou yes, vergonha ligada oh. a defunto enterro que atira a primeira pedra menino, é
1: eu tenho histórias vamos começar a falar dos nossos constrangimentos e Jaime né? deve ter que poucos desse tá, segmento tá aí tá faltando viu? isso um bocadinho <risos>
3: Jaime, com essa família dele, funéfera, né? deve ter enormes constrangimentos ligados a caixão olha, e difuntos.
1: Vou falar de um constrangimento coletivo que a empresa teve.
3: A pessoa estava viva.
1: Então, olha, uma vez... <risos> uma vez, vocês estão brincando, uma vez eu estava ajudando minha tia no enterro e morreu uma senhorinha. Assim, na casa dos seus oitenta e poucos anos. 80 e muitos chamada Maria José da Silva que só é o nome feminino mais comum no Brasil né? Sim. se você digitar Maria José da Silva vão aparecer, não vão aparecer milhares vão aparecer milhões de Maria José da Silva Sim. e essa senhora faleceu lá no Cabo de Santo Agostinho mas ia ser enterrada na cidade natal dela que era no interior de Pernambuco Aí, beleza. Eu e minha tia vamos ao SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbito, que é um, 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 um serviço acoplado ao IML, e a gente foi buscar a velhinha. Chegamos lá, é, entregamos o atestado de óbito, entregaram a velhinha a gente, a gente coloca a velhinha no caixão, coloca a, as flores e a, as coisas todas, é, e levamos essa velhinha... Pra, vamos levar essa velhinha pra cidade dela no interior Quando a gente chega no estacionamento do SVO Tem um ônibus cheio de velhinha do apostolado da oração Tudo vestido de branca, com aquelas fitinhas vermelhas Que a velha era do apostolado da oração E o motorista, como não sabia, quando viu o carro da funerária saindo, seguiu o carro da funerária, depois foi pro SBO com a gente, aí começa daí. Aquela agonia toda então não sei o que, a gente vai, faz a viagem toda pro interior. Quando a gente chega no interior, aquela ladainha e coloca o caixão, e eu tô, ai, ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe, a gente tira a tampa do caixão. Quando tira a tampa do caixão, o homem, não é minha mãe, não é minha mãe, meu não é minha Deus. mãe. Meu Deus, meu Deus. Minha gente, não era a senhora. Não, não. Aí... O a viagem
3: perdida com a mulher não, errada. Não,
1: não, não, não. E que é que a, a mulher foi
3: descendo.
1: Ai, não. A gente volta para procurar essa, essa outra Maria José da Silva. Resultado: a gente volta para Recife, volta para SVO. Quando chega no SVO, começa a procurar. A gente, obviamente, que traz um dos filhos dela, que é para reconhecer o corpo, né? e cada cada Maria José da Silva que aparecia que devia ter nesse dia umas cinco lá não era a mãe do cara sim agora o que acontece eu disse olha, ontem a gente a gente jogou na vala comum porque a na vala comum é se depois de três dias não aparecer ninguém para reclamar o corpo eles entre, eles enterram numa vala comum que é como se fosse uma fossa de uns três andares cheia de corpo
3: Eita, e como, a mulher e como é que é a fossa? gente
1: como é que a gente faz para pegar essa mulher no meio desses corpos que estão em, em fases diferentes de decomposição? Nossa,
2: nossa.
1: A gente ah. pagou um funcionário do... Ó, foi, acho que foi o enterro que a gente não lucrou nem, nem um home de flor. Porque a gente pagou um funcionário por funcionário. Ele colocaram um cinto de segurança nele, ele desceu, e ia puxando, e ia trazendo. Toda a que ele encontrava na vala, ele trazia. É esse, é o homem, não. E cada vez que era não, era um grito do, do homem. Não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe. Eu só sei que passado uns 20 minutos, um fedor absurdo, conseguimos achar a a, a, a senhora a mãe dele. Que, que foi enterrada num caixão da prefeitura. Vocês lembram que o caixão, dos caixões da prefeitura antigamente eram os caixões feitos da madeira mais fuleira que existe, né? A gente vai, coloca a velha, coloca novas flores e organiza tudo, Fecha e vai levantar. Quando vai levantar o caixão, o, o caixão rachado. E
2: já tinha carregado o
1: peso de outra velha. Se abre embaixo, essa velha cai, cai flor. Todo mundo sai correndo. Olha, foi um dos Essa velha só pode que... ter
3: atirado o pé da na cruz, porque não bastava ela ter morrido, ela ainda sofreu pós-morte.
1: Ou não, ou não queria ser enterrada, menino. Eu acredito nessas coisas. Mas. Deixando os constrangimentos funerários da minha família de lado... Vamos chamar também participantes... E adivinha quem veio participar dessa vez... Vocês só tem uma chance de acertar, meninos... Começa com G e termina com Láucia... E considerado como arquiduquesa? Isso mesmo... Pois não é que Glaucia Sal Salmito... Que não dava o A da graça há tanto tempo...
3: Olha, Acaba de Glaucia... nos mandar
1: um relato Ouçam só
3: A Glaucia manda tanto áudio pra esse grupo Que eu tô pensando em fazer que nem a, 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 a Xuxa Quando ficou grávida Da Sasha que mandou a Ivete Sangalo fazer o Xuxa Park No dia que eu não puder fazer o podcast Que a Jaime substituir aqui é a Glaucia
1: A, a mim também é, já É a substituta <risos> oficial
2: a Glaucia substitui todos nós, velho, ela imita todo mundo, ela fala os bordões de todo mundo, a Glaucia a é pato-mão tombado. tombado.
3: A Glaucia é conhecida pelo Rosberg mesmo, tá bombando no Twitter, <risos> <risos> Ei, pois vamos aqui escutar a Glaucia.
0: Olha, é o seguinte, aqui em Fortaleza é, abriram uma farmácia Conceito, Pai menos Conceito, na beira-mar, sabe, de frente ao mar... Puxa, linda, coisa mais linda. E todo mundo tava com curiosidade de conhecer. Agora ela é um ponto turístico, né? Do Cearense. Aí, a gente queria ir pra farmácia, eu e mais três amigas. a gente foi pro culto, na volta a gente passou na frente dessa farmácia. Aí a Bianca disse assim, tava com a Bianca, a Luana e a Aline. Aí a Bianca disse assim, eu quero um Red Bull. Tô afim de tomar um Red Bull. Aí a, a Luana disse assim, pô, nós vamos passar aqui na farmácia, ver se tem. É porque a gente já conhece a farmácia. Na farmácia... A gente entrou, na a farmácia bonita, e a farmácia de gente rica. eu, gente, não quebra nada não, porque aqui um Big Big deve ser 20 reais. E eu filmando ano atrás, né, nos stories. Aí, a Aline que tava lá, a Aline é sempre mais pra frente, né? É aquela que tudo eu posto tudo eu fiz, tudo eu fiz melhor do que você. Aí tinha uma, uma, deixa de se pesar, uma balança. A Aline foi, me filha, eu disse, a Aline não pega nessa balança não, que essa balança aí deve ser o preço da tua vida. E a do o quê? Não sei o que, eu vou me pesar é nela. Aí ela tava, tipo assim, num pedestal, num, numa vitrine, belíssima, né? A bicha dava pressão, não sei o quê. Só de olhar na até o seu código no SPC Serasa. Aí a Aline subiu. O pessoal, aí nós assim, eu, Aline, pelo amor de Deus, eu gravando, entendeu? Eu disse, vai cair teu dente, a Aline, vai... Aí veio um funcionário, vocês querem se pesar? Aí a gente, é, pois é, nessa balança aí não, é aquela outra, viu? Essa daí é só pra vender. Fala-me, e a gente morta de vergonha. Acabou que ela não se pesou na balança espacial, não tinha um Red Bull, e nós fomos embora morrendo de vergonha.
1: Menino constrangimento. Só dar uma voltinha de ou seja, ela só foi tomar a dose diária de constrangimento, né? <risos> foi, foi.
3: Não, meu gente, mas olha, essas coisas que os reis os inventam, é, é só aí pra pegar os pobres de surpresa mesmo, porque eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Iguatemi Fortaleza... Eu não sabia, é, aquelas torneiras que hoje é super comum, que você aperta em cima dela, né? E ela fica escorrendo a água por um momento, depois ela se fecha sozinha. Primeiro eu fiquei girando a torneira sem saber como ela quer abrir. Depois uma pessoa veio e apertou. Aí não só constrangi de, da pessoa ter apertado, eu ainda me constrangi perguntando a pessoa como era que fechava. Aí a pessoa disse: não, oh. mas fecha
2: sozinha.
1: <risos> oh, meu Deus do céu.
2: Ei, mas a gente abriu esse podcast aqui hoje, não foi só para ouvir histórias de constrangimento, não. A gente abriu para ouvir cobrança. E tem gente cobrando aqui. Vamos colocar pelo menos umas duas cobranças aí para o povo ouvir?
3: Olha, minha gente, esse é um quadro que está em desenvolvimento. Agora a gente vai usar as duas cobaias, que esse quadro é Pague Meu Dinheiro, viu? Que vai ser um espaço que a gente tá abrindo aqui, que é para você cobrar <risos> o povo mesmo. Aí a gente não vai citar nome, não. Mas se a pessoa estiver escutando o podcast, no coração dela ela vai sentir que a cobrança é pra ela, cara, a fica vai a
1: dica.
3: servir. A gente vai agora escutar a cobrança, minha gente, da Heloísa Gama, que está aqui virada na giraia. Paga meu dinheiro. paga meu dinheiro.
0: História de cobrança é porque eu mandei uma mensagem pra um certo Instagram de podcast perguntando se por acaso eu teria chance com algum youtuber famoso que mora em Paris que queima uma boca com uma colher. Ou se eu precisava me desapaixonar. Porém, eu não recebi resposta até hoje. Então, essa é a minha história de cobrança.
3: Quem deve pagar meu amigo, não atrasa, paga o meu dinheiro.
2: Não vamos ouvir resposta Gente. ainda, não. Gente,
3: mulher <risos> não, Liza. É, é, não é, vamos tá... ouvir
2: resposta ainda, não. Porque disse que tava virada no Jiraya e ele não sabia Eu fui, Eu, eu não tinha escutado os áudio, da da áudio da antes. Da antes. Joguei o
3: áudio aqui na doida e disse que ela tava virada no Girai e a Girai <risos> era eu.
2: <risos> a girar era você e, Max, a propósito, Heloísa pode se desapaixonar?
3: eu vou fazer que nem naquele programa do, do Rodrigo Faro, né, olha eu gostei muito, tava muito lindo assim, uma performance incrível eu nunca vi nada igual, mas infelizmente hoje o meu voto é não
1: <risos> eu nem sei
2: não, vamos ouvir mais
1: uma eu nem sei do que mas... vocês estão Tem... falando, então eu não posso nem opinar ah, tá bom
2: Olha,
3: eu trago eu, aqui a tô cobrança...
1: Eu e a, tô eu e a Glória Pires.
3: Não sou capaz de opinar. Ei, trago aqui a cobrança da Isabelle Corby, que também tem uma cobrança virada no Giraia. Quer ver você comigo de novo? Pago meu dinheiro. Pago, pago meu dinheiro.
5: Ô, Ju... Eu já sei que sua mãe não tá em casa. Porque sempre que eu ligo, ela não tá. Sempre que eu vou aí, ela não tá, né? Ela deve estar tá ganhando muito dinheiro, mas não tá me pagando. Eu estou precisando do meu dinheiro. Você pode dizer para ela, por favor, que eu estou precisando, que de hoje que já emprestei esse dinheiro a ela, de hoje que era para ela ter me pagado, entendeu? Não diga a ela também que eu também tenho contas para pagar, que eu também tenho energia, água, aluguel, tenho que botar comida dentro de casa. E não é só ela, não. Então você, por favor, deixe isso bem claro pra ela, porque ela não tem um pingo de consideração. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Quem deve pagar meu amigo, não atrasa, paga o meu dinheiro. Acho
3: deguesse. Eu gosto da pausa
2: dramática. A pausa dramática do final é
1: muito boa. Viu?
2: Não
3: tem um pingo de consideração. Obrigada. A própria Isalda e o sotaque <risos> dela parece que era da Maria.
1: Menino, barriga. é o famoso quem fala assim não é gago, viu?
3: É, eu, meu filho, porque dinheiro a gente empresta, Ela dinheiro deu um é um negócio de briga,
1: prontos, viu? E, bota só mais uma
2: cobrança, vamos? Só mais uma cobrança. Isso acha bom. Enquanto não é. tocar uma
3: ferida, ele não sossega. Pois vamos agora escutar a cobrança da Jane Soares, que também mandou um recadinho aqui de amor pra sua inquilina. Pera ainda.
0: <risos> Paga o meu dinheiro. Pague, pague meu dinheiro. Eu tenho uma amiga aqui chamada Lola. Que um dia a Lola veio na minha casa me pedir uma coroa de noiva emprestada para ir para um evento. A bicha meteu o zóia mesmo na coroa mais bonita e levou. Esse evento, ó, já aconteceu décadas e nada dela vinha aqui devolver a minha coroa. Em vez em quando é que eu vejo ela postando umas fotos com a minha coroa ainda na cabeça. Eu quero mandar um recado para ela. Lota, mulher, deixa de se amostrar com as coisas dos outros e devolva a minha coroa. Ó, oh, quem inventou? Um amigo pidão foi o cão, viu? Quem deve pagar meu amigo não atrasa, paga o meu dinheiro. <risos> esse
3: daí merecia
2: uma vaia, minha gente, porque
1: sendo Agora, Max, pidão é muito bom. Deixa, deixa, deixa eu expressar aqui uma coisa. Eu não via... O Vladson é excitado com algo desde que ele falava de maltrato <risos> dos animais. Bota outro, não. bota outro,
2: bota outro. É porque, cara, eu, eu confesso que eu fiquei muito feliz com as cobranças das pessoas. Porque parece que a pessoa, ela sente um pouco de, de alegria pra, pra poder cobrar alguém. Ela tem vergonha de cobrar pessoalmente, mas quando chega numa situação como essa, parece que ela fica feliz. Eu mesmo, eu tenho várias pessoas que eu tô com muita vontade de cobrar aqui. Eu não vou cobrar porque eu tenho medo. Do, do que pode acontecer. É, mas nesse mas caso, acontece... como
3: as pessoas não se identificam, fica até melhor. Inclusive, senhora desconhecida que está com a coroa de flores, devolva <risos> a coroa. Olha, a coroa já deve estar tá ruída. Já deve estar tá com, com aquela já marca deve de grumbi. De... Já aquela
1: virou marca uma de coroa grude. de defunto.
2: Exatamente. Tem um áudio muito bom também da Juliana, Sofia Stine. Coloca aí. Menina, pra gente esse ouvir nome vai. dela é muito chique, por ainda.
5: Bom, tentar ser breve, né, mãe né? Com toda criança de cidade interior, aqui no interior do Paraná, não é a mesma coisa, né? Criança toda encapetada. Junta tudo com as criançada com a faixa lá 10, 12 anos. Quer fazer o quê? Atormentar a vizinhança, né? A gente tava falando, não, vamos apertar a campainha da, das vizinhas, vamos sair correndo. É, na terceira casa que nós apertamos, foi passar sair correndo tinha no, no, Na grade dos portão tinha uma lixeira instalada, aquelas que ficam abrindo e fechando. Eu fui sair correndo pro o dono da casa não ver, eu meti a testa no, na lixeira. O dono da casa viu, as vizinhas que estavam na frente ali olhando a, o movimento da rua também, viu? Eu só sei que eu saí correndo, rindo, querendo mijar na calça. E meus amigos parou tudo pra ficar rindo de mim, ficar, igual vocês falam, ficar mangando. E até hoje a gente lembra disso e dá risada.
3: Até hoje tem uma cicatriz na cabeça
2: dela. Ela queria dizer isso. É porque vergonha só vale passar mesmo se tiver
1: audiência, né? Porque
2: passar vergonha sem ninguém assistindo é muito sem graça, é Realmente. aquela coisa, né? Agora, você...
1: meninos, acho que a gente tá falando pouco dos nossos constrangimentos. Eu quero contar, eu tenho pelo menos mais dois ou três, olha... Tem um, tem um constrangimento meu que é, é bastante leve, que é, por exemplo, eu não.. É, vocês estão nessa história de cobrança, eu, por exemplo, morro de vergonha de cobrar coisa. A quantidade de gente que vem aqui em casa e me pede livro emprestado, que passa ano, que eu chego na casa da pessoa, vejo, vejo o livro na estante da pessoa se vindo de decoração e não tenho coragem de pedir de volta. Eu fico tão constrangido. Eu tô e, nessa vaidade. E às vezes aí, a diz: Ah, tá aqui teu livro, leva a visitar. não tem pressa não. Aí depois que eu falo, não tem pressa, não, eu digo assim, meu Deus do céu.
3: Oxe, é só dizer que tem outra pessoa, dizer, <risos> fulana, você já terminou <risos> de ler o livro? Porque tem um outro amigo meu me pedindo. Um amigo é você mesmo. Eu mesmo comprei um, 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 um livro aqui. Meus amigos levaram e esse dia eu tava pensando se eles vão, se eles estão lendo, eu tô pensando em me devolver. Como é que funciona?
1: Pois é, então você, amigo meu que está assistindo esse programa e que tem algum livro meio emprestado, devolva.
3: Não, não precisa nem ser amigo é, do Jack é um não, você dia. que pede as coisas emprestadas do povo, devolva minha gente, tenho consciência da cabeça de vocês, o asco não é seu, se você pegar uma tapaué, devolva com a tampa, isso é briga de faca, corra mortal.
1: e <risos> é, vai,
2: vai lembrar de Xuxa de novo. <risos> Xuxa, aí fica jogando indireta mas sustento, isso foi comigo tá não, foi com isso, Max, não, não foi com Max, não, foi comigo a,
1: oh gente, já, Deus, a gente já resolveu isso ela é fina, me mandou um conjunto novo da Tapaué, mas enfim falamos sobre isso outra hora é, outro constrangimento que eu quero contar pra vocês, minha gente eu, eu vou contar o intermédio e depois eu vou contar o constr um constrangimento que até hoje, quando eu lembro, eu fico constrangido até hoje, quando alguém toca nosso, eu fico constrangido mas esse constrangimento médio é Assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu acabei frequentando muitos lugares frequentados por brasileiros. Eu fiz muita amizade com brasileiros, né? Hoje em dia, quando eu tô na rua e vejo um grupo de brasileiros falando, eu cala a boca para eles não perceberem que eu sou brasileiro. Mas na... assim que eu cheguei, eu adorava. Então, vivia em pagode, vivia em roda de samba, vivia. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E aí, eu conheci uma turma e conheci no meio dessa turma uma menina. Que um belo dia chega e diz assim... Minha gente, tô grávida. que ela queria muito engravidar. E aí a gente acompanhou durante uns seis meses a gravidez dela, né? Que era um menino, que ia se chamar Júlio César, que não sei o que, não sei o quê. E depois eu lembro que isso era uma época de Copa. E que a gente assistia os jogos juntos nos lugares e tal. Passou-se um tempo... E eu sou de humanas. Vocês sabem que número pra mim não é... Correto, né? Se eu acompanhar até o sexto mês de gravidez, três meses depois, a mulher tinha tido já o bebê, né? E deve ter passado assim... É, é a regra. Deve ter passado um ano. Não, não passou um ano, não. Passou alguns meses. Porque eu encontro com essa menina no Largo do Rato, que é um, 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 um lugar que tem aqui em Lisboa. Aí quando eu encontro ela, ela diz fulano, aí eu vejo a barriga dela proeminente Eu vou e boto a mão na barriga dela e assim, menino, não, não, e não, Júlio não. César é pra quando? Aí ela... Não, a, 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 o rosto da mulher petrificou, ela falou assim, Júlio César, Jaime, Júlio César tá em casa, já tá com, com sete meses, já tá, tá, tá engatando, <risos> já tá engatado. <risos> já tá engatado, em Júlio tudo, C... e...
2: Júlio César, Jaime, já está entrando na faculdade, como é,
1: como é que você tira a mão da barriga de uma mulher? <risos> Meu porque se Deus. ela tivesse grávida, ela dizia assim, Júlio, você está em casa, mas essa aqui é Margarida, vai nascer em agosto. Não, nessa
3: hora você pede a Jesus para ser abduzido.
1: Não é? Ai, ai, ai,
3: É triste. Pior do que isso é quando você, eu nem faço. É quando você tá na fila de um banco, por exemplo, chegou uma mulher e você fala: "Senhora, para você, ela dizer: "Porque você tá me dando? Não, porque você não tava grávida?" É coisa desse é tipo aí, a minha cara tá
1: fazendo ah, nem brinca.
2: É, eu também tenho muito medo. Eu, como eu sou muito expansivo, amigo, né? Falante, essa coisa toda, eu também tenho muito receio de entrar nessas, nessas conversas aí. Primeiro, que a minha memória ela é muito deficiente, é uma memória a fraca. A minha também. Eu esqueço fácil das coisas. Eu, 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 eu pego o menino no colo, depois eu volto e já nasceu. Eu tenho uma memória meio, meio fuleira nesse aspecto. Então, eu prefiro ser genérico. Nesses encontros aí, pra não correr esse tipo de constrangimento. É muito ruim. Mas a gente tá aqui, é pra ouvir a cobrança. Queria ouvir, era cobrança. Não, tem calma que eu quero ouvir.
3: Cobrança não vai entrar mais hoje, não. Eu quero só ouvir mais uma, só corpo.
2: mais uma, só mais uma.
3: Eu quero, primeiro, nós vamos escutar o terceiro constrangimento de Jaime, que é o Master Blaster. Porque sexta ah, ele disse que senhora. foi médio. O terceiro, ele foi bem a chinesa terceiro, que puxou o ombro do Papa, Jaime. O terceiro, era
2: Jaime. ele apareceu na televisão, falando da da Minha gente, ali. olha,
1: primeiro de tudo... <risos> Primeiro de tudo, eu quero explicar para vocês que isso, quando aconteceu, eu era um menino. Muito embora, eu, eu tinha 12 para 13 anos, muito embora eu já fosse grande, porque eu sempre, eu sempre fui grande para todos os lados, eu aos 12 anos tinha 96 quilos e já tinha um metro 74. É, muitas das vezes as pessoas me encaravam como adultos, mas eu, no fundo, no fundo, continuava uma criança e um menino, porque eu comi merda até os 26 anos. A partir dos 26 anos eu comecei a amadurecer. Mas, quando eu tinha aí de 12 para 13 anos... Na minha rua tinha uma senhora que fazia uns lanches maravilhosos e vendia Feito uma lanchonetezinha, né? E vendia pizza, vendia cachorro-quente, coxinha, bolos dos mais variados e tal Tudo acompanhado com refrigerantes E vocês estão ligados que nos anos 90 tinha os refrigerantes que eram engarrafados na garrafa da cerveja, né? Sim sim. Ai, beleza Eu passei, eu passei na, na lanchonete, minha mãe tinha um fiado lá babado pedi uma eu acho que uma coxinha e um top desse um, um guaraná top desci fui para a porta da casa do meu avô e comecei a, a comer comer a tomar quando eu comecei a comer e a tomar eu vi dentro da garrafa uma tampa de garrafa é, espremida como se fosse uma como se fosse uma concha ser no meio né é. Aquilo deve ter ido para a fábrica e no, no controle de qualidade Eles não perceberam e engarrafaram o refrigerante com aquela tampinha dobrada no meio E depois tamparam um com outra Eu quando vi, falei assim, ah, vou lá E tava eu e uns satanás da minha idade Que nessa hora eles, parece que atenta né Aí todo mundo discutindo, não, mas, mas foi tu que colocou, não foi tu que colocou. isso não, tá assim, tá assim, não tá assim, tá assim. Ah, não, tu tem que reclamar, tem que reclamar, não tem que reclamar. Vai reclamar, vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Nisso, um dos satanás que tava no, no meio disso, vê uma barata saindo do bueiro, aí mata a barata, pisa numa barata e diz assim, e leva essa barata, diz que tava a tampa e a barata. E eu feito um tabaco eu comi a pilha desse cara... E subi e fui reclamar. Quando eu chego na lanchonete, a, a senhora, dona da lanchonete, vira e diz assim: Mas como assim? Tava. tava... Aí começa a juntar a gente, né? Foi pessoas lá, os funcionários dela, da, da família também, todo mundo à volta. E eu ali naquele meio. Aí de repente o filho dela diz assim: Ô oh, gente, essa barata tava dentro da garrafa, olha ela se mexendo. A barata tava se mexendo. Eita! Eles começaram a, a rir da minha cara, tiraram onda da minha cara, ela apontou o, o, o refrigerante e a coxinha na conta da minha mãe E eu passei meses, eu, todo mundo tirando onda comigo, dizendo que a barata tinha equipamento de mergulho Assim, Eita, a barata tinha equipamento de mergulho, a barata tinha equipamento de mergulho e todas as vezes que a, tocam nesse assunto, eu, eu me sinto constrangidíssimo porque a turma que sabe dessa história faz questão de dizer isso, como se eu tivesse feito para passar a dona da lanchonete para trás, mas não foi. Minha e gente, agora você tá com falando do Brasil todo, né? criança desesperada à procura de um, de um novo refrigerante.
2: E, e mas o que foi? No final das contas,
1: é, Jaime.
2: Plantou a barata?
3: Não, não foi um amigo dele que, 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 que sataneou?
2: Que ele ia. Sim, ia mas o tampa. constrangimento. Ah, o constrangimento foi de Jaime total e merecido. Porque um ser humano que pega essa pilha, a pilha ela é um bicho danado para deixar o caba constrangido. É o caba não entender direito o que tá acontecendo e ir pegar a ideia do outro sem entender direito o que, que tá rolando. É a cara é, do constrangimento. Com
1: vacilo. Foi um grande vacilo. E eu queria aproveitar agora a Rede Mundial de Computadores e esse podcast que já está entre os mais mais do Brasil para pedir desculpa a, a, a essa senhora e a família dessa senhora, a todas as pessoas envolvidas, menos o Satanás que me atentou <risos> a colocar uma barata semi-morta Que se brincar barata está viva
2: até hoje. Se brincar barata é um bicho que não morre. Não, ei, ei, só mais uma cobrançazinha antes de terminar?
3: Nós vamos escutar, olha, eu vou fazer, falar que nem eu falo com as crianças. Nós vamos escutar só mais uma cobrança. Olha, nas nossas é, é
1: essa cobrança e a gente encerra, né? É,
2: e nós temos ainda um áudio de um ser humano chamado Madison, que também faz questão pois de é. participar da gente, com a gente. Não,
1: então vamos, então vamos barganhar. Ou é mais uma cobrança, não, ou é o áudio não, dele, Jaime, porque não, já, não faça. já estamos estalhando. Já
2: estamos num ótimo tempo. Vamos ouvir cobrança e Madison emendado?
3: Ai, pois vamos, rasgue logo. Ai, não é tu que vai editar, tá infeliz. <risos> <risos> Ei. Eu vou botar aqui o Matos acompanhado da nossa cobrança.
6: Rasga o som. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Os meninos que fazem e que escutam esse podcast. Eu me chamo Madison Matheus. Sou rei das terras de Heriutaba. Aqui no Ceará. Terra dos índios Heriús. E eu quero passar aqui rapidamente para parabenizar vocês por esse belíssimo projeto. né? Um projeto que veio a somar a vida de muitas pessoas. Principalmente nesse momento Agora, de isolamento social e distanciamento, onde os nossos vínculos afetivos estão também distanciados, né? E que o humor tem um papel fundamental, um papel muito positivo e que serve como estratégia de cuidado com a nossa saúde mental. para mim, particularmente, ajuda muito, me ajudou bastante. E assim, quando vai chegando a quinta, eu já fico alegre, porque eu sei que qualquer hora vai sair um episódio novo, né? Minha mãe mesmo disse que eu fico morrendo, morrendo de rir horrores escutando vocês, e ultimamente eu tenho botado até na televisão para todo mundo ouvir aqui em casa, né? E eu sigo o Vladson, sigo o Jaime no Instagram, sou testemunha de Max, já assinei a Maxflix. E eu só queria dizer mesmo isso e deixar aqui meu obrigado, meus votos de perseverança, continue por estar entrando na nossa casa, entrando na nossa vida com o um moçadio que, que tipo é da nossa realidade e que ajuda bastante, viu? porra Por um cheiro em vocês, abraço e é muito bom ouvir vocês todas as quintas, viu? Beijos, meninos!
3: grande ah, contribuição é agora, né? agora eu devalou agora eu valor o negócio Pode desse dizer. pois olha, né? vamos agora Pode escutar dizer. ei meu filho, obrigado viu Madison? <risos> obrigado mesmo, continuemos assim é, não obrigado um
1: Madison. um beijo enorme Foi ei, pois de vamos escutar a nossa mensagem, última
3: né? cobrança que é pra Vladson não, não perder a criança que ele está <risos> desejando e depois disso a gente vai capar o nosso gato, pois a cobrança agora é da nossa querida Patrícia Santos, que também está aqui fumando uma quega, porque ela mandou uma cobrança de um minuto, pois a Rocio não. Paga o meu dinheiro, paga pague o meu dinheiro.
0: Eita, porra, é agora que ele me paga. Vou mandar um alô pro meu amigo lá da Bahia, que até hoje, até hoje ele me prometeu uma, uma blusa de Hora da Aventura, e é dois Nunca mais vi a cor dessa blusa. Ô! Oh! Do tempo do cuspe. Ele disse que ia me dar, disse que ia me dar. Ficar na praia vendendo um, não sei o que era. As conchinhas dele. Dizendo que ia procurar até hoje. Comprou uma blusa do Naruto. E o ele mandou a minha. Não mandou não. Então vou cobrar ele aqui pra ele passar vergonha. Porque ele tá me devendo essa blusa até hoje. Nessa época que ele me prometeu essa blusa... Vó Patinha era virgem ainda. Era tá do... Era Donzela. E aí, Spice, ele mandou pra mim, não manda não. Sem vergonha, sem moral, sem dignidade.
5: Quem deve paga meu amigo não, atrasa, paga o meu dinheiro.
3: Vagabundo! Só <risos> dizer isso no final.
2: Sem dignidade.
3: Ei, menino, pois é isso. Vocês viram hoje a prévia... Da canaiação que vai ser esse programa daqui pra frente, que já era constrangedor, já falava da vida dos outros, agora a gente ganhou uma estrela a mais, porque a gente vai cobrar os outros. Nas próximas, a gente vai estar tá oferecendo serviço de telemessagem na porta de sua casa.
1: Ah, pois é, olha, por, por falar nisso, quando é que a gente vai fazer o Correio Sentimental, hein? Vamos pedir as cartinhas para fazer o Correio já Sentimental? Já no próximo
2: programa, vamos fazer isso, Correio Sentimental.
3: Né? A gente vai criar o um Twitter também, que vai ser o Twitter dos Reis da Cultura Inútil, que vai ser dedicado a enviar mensagens para a gente, inclusive para a doutora Fátima Glória.
1: Eita, é mesmo. E porque, que, por falar nisso, ela tá doida para saber quando é que vai rolar o consultório sentimental, viu?
2: É, reivindicou voltar, inclusive. Nós vamos convidá-la novamente. Já, pois é, ela está louca.
1: É, Chega não, gostoso, quando diz. vocês quiserem, avisem que eu vou lá no sanatório onde ela mora e, e, e trago ela tranquilamente.
3: Sei Ei, sei menino, mas olha, o programa de hoje foi gostoso, foi constrangedor, foi tudo que eu gosto, foi uma confusão. Porra, obrigado por ter escutado o nosso podcast até hoje, até agora, neste episódio de número 18 e criança
2: maior de idade é mesmo, e Não agradecer é. aí a você que está conectado com as nossas redes sociais né? os Reis da Cultura Inútil no Instagram e aí lá na nossa bio inclusive tem todos os nossos links lá, os agregadores de podcast que a gente faz parte o nosso link do, do grupo também exclusivaço dos Reis da Cultura Inútil no Telegram, você pode se inscrever por lá também, e por aqui a gente se despede agradecendo mais uma vez a sua audiência e esse tempo gostoso que a gente passa junto por
1: aqui e eu me despeço de vocês contando uma pequena história do poeta português Bocage, que era muito conhecido por ser safado e usar muito palavrão na, nas poesias dele, que uma vez aqui em Lisboa estava numa paragem, numa parada de bonde, esperando o bonde passar e a fila estava grande e uma senhora gorda estava assim na, na, na beira da fila, não conseguiu se controlar e soltou um daqueles peidos valentes e sonoro. E ficou muito envergonhada. E ele querendo salvar a senhora falou, o peido que esta senhora deu, não foi ela, foi eu. Muito bom. Um beijo.
2: Excelente. Muito obrigado. Começa, dar e um vida longa aos dois menino.
1: Eita, deixa o outro se despedir, homem.
3: Não, me cortou, já vou embora. Tchau.
1: Oxi. Peraí. Ô, Maxi.
2: Max me cortou, eu que comecei falando, foi na, na, na senha meu
3: advogado, meu advogado não, ele que cortou
1: usando o meu bordão mas enfim, depois eu, depois eu gravo um áudio fazendo uma cobrança a ele olha, eu queria mandar uma cobrança pra Vadson, dizer a ele que devolva meu bordão, que vida longa aos reis quem inventou foi eu, é pra eu. você
2: mesmo e é, outra porque coisa, ex... Max, pra oh, é porque o vida longa aos reis devolva o espaço do meu amigo Max pra ele se despedir é porque o vida longa aos reis ele é um ele, é uma, espécie de um, ele é uma espécie de continuação, é tipo assim, vida longa aos ex. Aí você grita, vida longa aos ex. É assim que funciona. Pois olha,
3: agora já vai botar um, um barulho de edição de voltando a fita.
1: <risos> Eu, menino, Isso, dificulta mais, Max. Pronto, dificulta mais.
3: E o menino, muito obrigado por assistir o nosso podcast. Agora a voz final aqui é a minha. Um cheiro e até o nosso próximo programa.
6: <risos>
1: agora é a hora. Gente. <risos> vida longa aos reis Aê, vida
2: longa aos reis <risos> valeu, até o próximo episódio
1: você ouviu os reis da Couturinha Yeah!
5: yeah!